0: Seguimos a esta hora en vivo en La Portales, 10 de la mañana con 9 minutos, bien movida la pauta informativa de esta jornada. Y también, por supuesto, continuamos con nuestro ciclo de entrevistas que comenzamos a esta semana, el comienzo el día lunes, donde hemos tenido a distintas personas conversando en el panel de la primera de Chile. y Estamos con Cristian Álvarez, como ha sido la tónica durante todos estos días. ¿Cómo te va, Cristian Buenos días nuevamente y bienvenido, y otra cosa, decirlo a modo de paréntesis, ¿eh? bien valiente usted, ¿eh? estuvo hasta muy avanzada la madrugada, anoche, ahí
1: en, en Plaza Baquedano, ¿eh? Uf, fue bastante arduo ese trabajo Puesto que, bueno, ustedes ya vieron las consecuencias De lo que ocurrió anoche en la Plaza Baqueana Vamos a ver si es el que se mantiene el nombre Si es el que se devuelve esa estatua Pero Radio Portales es todo allí Y eso lo verá ustedes en las redes sociales Como también en nuestras ediciones de la revista de Portales Así que por lo menos hicimos patria ahí, entre comillas reparteando ese hecho eh, Bueno, muy buenos días a todos nuestros auditores Y seguidores en nuestras redes sociales Y seguidoras también, porque también hay mujeres que no se escuchan, eh, seguimos este ciclo de entrevistas previo a las elecciones del mes de abril donde el día de ayer eh, hubo un avance importante puesto que eh, habrá un día más de elección ya no solamente va a ser el 11 de abril sino que también el día sábado 10 por lo que si usted todavía está despistado le informamos de aquello y elegirá cuatro cargos en su respectiva comuna como también región o también distrito eh, candidatos alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes y si seguimos ligados eh, en, esa última, en ese último cargo, puesto que eh, hay varios personajes, sobre todo del mundo independiente, pero también de partidos políticos que se están postulando para ser los futuros redactores de la Carta Magna Nacional. La próxima que tendremos en los próximos años en vigencia Y tal como han habido personas independientes eh, provenientes del mundo de la cultura Científicos incluso O también de partidos políticos que se están postulando Vamos a conversar con un joven sub-30 Que ya tiene alta experiencia eh, En el campo político Puesto que fue eh, presidente de la juventud De su partido entre los años 2015-2017 Si no me equivoco, Diego
2: Así es así Y también
1: es. fue y también fue candidato a diputado por el Distrito 14 de eh, la zona sur de Santiago, eh, que incluye las comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Peñaflor, eh, Melipilla, Algüe, El Monte entre otras. Así que vamos a conversar esta mañana con Diego Calderón, candidato del distrito 14 de la Democracia Cristiana por la Vista Unidad Constituyente, quien aspira a representar a ese instituto para, esa futura, eh, para ese futuro órgano redactor de la, Carta, de la Carta Magna Nacional. Disculpen, pero a veces amanecerse un poco claro. complicado. Diego, muy buenos días. Gracias por comenzar con nosotros esta hora en Radio Portales. Muy buenos días Cristian,
2: muy buenos días Leo y agradecido por supuesto de la invitación a, a conversar sobre este tema tan importante como, es la, como va a ser la redacción de una nueva constitución.
1: Gracias a ti por concedernos el tiempo y estamos conversando eh, un tema relevante para el país a partir de esta semana. Bueno, lo primero, ¿cómo ha sido esta segunda campaña que ha empleado a nivel personal? Puesto que como dije anteriormente, ya candidato a diputada por la zona, tuviste a pocos votos de ser elegido, y ahora está emprendiendo nuevo, este nuevo desafío político. No, es un tremendo,
2: un tremendo Ahí desafío. Es
1: Ahí sí, Adelante. Es un tremendo desafío, o sea,
2: este es un distrito que, como tú mencionaste, alguna de sus comunas es bastante extenso, es el más extenso territorialmente de la región metropolitana. Eh, y es un distrito que tiene, sin embargo, eh, o además tiene una realidad muy diversa, porque incluye comunas muy urbanas, muy urbanizadas, como San Bernardo principalmente, y también una amplia zona rural o semirural de, de comunas que, que han ido sufriendo distintos cambios en las últimas décadas y cambios bastante relevantes, y, y por, por lo tanto es un, siempre un desafío eh, recorrerlo, eh, conversar con la gente, tratar de levantar propuestas que le hagan sentido a la inmensa mayoría de los ciudadanos que acá eh, habitan, y, pero además es un proceso que es distinto porque el desafío al que uno postula es distinto, o sea, la, la oportunidad de reactar por primera vez en democracia una nueva constitución y una constitución que además va a ser con carácter paritario y con, carácter, eh, y con la participación de los pueblos indígenas, es realmente un hecho muy histórico, y no solo histórico eh, aquí en, en Chile, sino que también histórico mundial, puesto que eh, no había un proceso con características semejantes eh, antes en la historia del constitucionalismo moderno, y, y por lo tanto, la disposición evidentemente está en informar a la ciudadanía Respecto de lo que estamos viviendo, hay mucha desinformación. Eh, además, hay un eh, esto además se complica cuando se hacen modificaciones sobre la marcha al el proceso electoral, como el hecho de que ya no es solo un día, sino que son dos días de votación. Hay que explicarle a la gente que no es que tengan que votar los dos días, sino que es, pueden votar o el sábado o el domingo, pero en ambos casos se le van a entregar los cuatro votos que corresponden a esta elección. Eh, y es importante también informar que, que son estos cuatro votos, ¿no? que se eligen las autoridades locales, alcaldes, concejales y ahora el gobernador regional y además los constituyentes, que para aplicarlo de una manera muy simple, es eh, el 25 de octubre nosotros, la inmensa mayoría de los chilenos, habilitamos el inicio de un proceso constituyente, eh, lo hicimos votando a pruebo y ahora llega el momento de elegir a quienes van a redactar esa constitución. Y la idea es que esa misma idea ese mismo entusiasmo, esas mismas expectativas que habían puestas en el plebiscito puedan expresarse ahora el 11 de abril.
1: Eh, por lo que he visto va a tener una competencia muy dura porque va a competir con, personajes de, eh, con hijos de personajes que están ligados a esa zona. Por ejemplo, el hijo del senador Coloma, por Chile vamos, eh, por el Frente Amplio el hijo del actor Patricio Churra, también el nieto del exdiputado Andrés Helwin, y aparte de un detalle importante, mucha gente está haciendo campaña eh, tratando de desligarse de los partidos políticos, eh, de hecho hay muchos independientes postulando, pero ha sido una bandera de muchos de ellos, eh, una animadversión contra ellos. ¿Tú cómo has visto esa campaña? No solamente por la competencia que tiene, sino que también por esa, ese antipartidismo que ha existido durante los últimos años.
2: Mira, respecto de lo primero, yo veo bastante activo en la ciudadanía también de, de esta dinámica de, de, de utilizar los apellidos para llegar y ser candidato. Yo creo que eso no es la, lo que uno tiene que preguntarle a cada uno de los candidatos, es qué es lo que han hecho, qué es lo que hacen. Eh, ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? ¿Cuál es su vinculación con el territorio por el que postulan? Creo que eso es lo que debe estar puesto en evaluación. Eh, ninguno de los candidatos que tú mencionaste vive en el Distrito 14, no tienen una vinculación real con esta zona, y creo que el turismo electoral es algo que le hace daño a la política, porque finalmente cuando tú no conoces la realidad... Eh, y no viven la realidad concreta eh, que sufren los ciudadanos que tú buscas representar la posibilidad de que tú puedas representarlos y darle solución a los problemas evidentemente se dificulta mucho más y por otro lado eh, respecto a lo que dices de la militancia, mira yo soy militante de un partido de, de un partido además muy tradicional que es la democracia cristiana eh, pero acá lo que la persona los ciudadanos van a votar por persona y creo que es importante evaluar ¿Cuáles son las trayectorias de esas personas? La independencia o la militancia no eh, atribuye per se ciertos valores a las personas... ...pueden haber independientes que eh, sean muy buenos liderazgos ...y puede que otros que no lo sean... ...así como hay militantes, creo yo que son muy buenos liderazgos. Eh, ...creo ser uno de ellos, por supuesto... ...y gente que también le ha hecho daño y ha desprestigiado la política... Eh, ...la gracia de la democracia es que no, estamos, no se nos impone quién nos representa... ...sino que nosotros elegimos entre los candidatos que se nos presentan... ...y en, y en esa misma línea y en esa misma dirección... ...yo creo que la gente tiene que hacer esa evaluación... Yo al menos valoro que los partidos más tradicionales hayan hecho un esfuerzo real que se expresa en las listas por ofrecer liderazgos nuevos, más jóvenes, más eh, también incorporar gente independiente dentro de sus listas y, y hacer un esfuerzo real por renovar la política y renovar los liderazgos y rostros que van a trabajar por redactar esta nueva constitución. En mi caso... Yo tengo 31 años recién cumplido, eh, por lo tanto eh, no he ejercido ningún cargo público antes y por lo tanto mi disposición eh, es distinta eh, para enfrentar este proceso. Mi compañera de lista tiene 30 años, entonces hay un esfuerzo por renovar, por ofrecer liderazgo nuevo y yo espero que la gente valore ese esfuerzo y nos permita y nos dé una oportunidad, una oportunidad eh, que para participar de este proceso histórico que es redactar la nueva Constitución, sin perjuicio de, de evaluar también que si, si los candidatos contamos con la preparación o no para eh, llevar adelante este proceso, porque evidentemente creo yo que, que cuando uno tiene esas cierta experiencia política puede mejor realizar una mejor, una mejor tarea, porque finalmente la Constitución y la Convención Constitucional eh, va a requerir de dos tercios para poder eh, llegar a acuerdos. Y eso requiere de mucha eh, habilidad política, de mucha capacidad de diálogo, de construcción de acuerdos. Y para ello, el tipo de liderazgo que resulte electo va a ser fundamental para que esto sea un éxito. Leonardo. Y a propósito de lo mismo que, que comentas, eh,
0: Diego, eh, a ver, yo me imagino que ya... Eh, has podido conversar con la gente, o sea, más allá de que oficialmente hoy día ya comienza todo lo que es, eh, el, lo, lo que es la pantalla, mostrarse por los medios con respecto a la campaña, pero ya imagino que hay una conversación previa con los vecinos, con la gente del distrito para, para saber un poco lo que ellos piensan, porque como tú bien decías eh, hay una mala costumbre y una muy mala que de hecho tú lo comentabas esto de, del turismo electoral y que es de hace años, o de hecho colocar incluso ni siquiera a lo mejor puede ser puede ser más cercano a una persona que vive en la misma región pero pasa muchas veces que ponemos políticos que están en otras regiones para ir a ocupar cupos solamente. ¿Qué has podido detectar tú de lo que te dicen los vecinos, la gente del distrito? Te dice, Diego, mira, lo que queremos para la constitución es tal y tal cosa. ¿Qué has podido tú conversar con la gente en la calle, que es donde realmente importa? Porque uno puede hablar mucho con los medios, pero si no uno no sabe lo que se vive en el día a día, de verdad que es difícil poder representar a, a un grupo de personas.
2: Bueno, lo, lo primero es que yo, yo soy nacido y criado en Buin, una de las 14 comunas de este distrito. Eh, sigo viviendo acá en Buin, eh, trabajo en eh, Caledatango, otra comuna del distrito. Entonces tengo una vinculación permanente. No conozco los problemas que hay en la zona eh, porque me los cuenten, sino porque uno los vive, la familia de uno eh, tiene esos mismos problemas. Por lo tanto, eh, uno tiene una aproximación real y, ver, y efectiva a cada una de las problemáticas que hay en la zona. Y cuando uno recorre se da cuenta que la gente valora el hecho de que haya un candidato que sea local, finalmente el que está eh, postulando. Y en respecto de los temas que tú mencionas, mira, eh, hay muchos temas que surgen en las conversaciones, eh, pero hay, yo creo que hay... Uno, hay dos que últimamente han surgido con alta, alta fuerza. Uno el tema del de agua. Aquí es un distrito rural y semi-rural. Las 14 comunas del distrito, las 14 están en, eh, han sido declaradas de case, en zonas de zonas escasez de hídrica. Entonces, el tema del agua es un tema preocupante. Y, y cómo la constitución eh, resuelve esta situación y termina con esta concentración de los derechos de agua que provoca estas inequidades tan eh, evidentes, como que tú vayas por una calle y veas que todos los campos, enormes viñas u eh, otros cultivos llenos eh, y muy verdes, y tú llegas a la población y te dicen que no tienen agua y reciben agua por, por, por camiones de aljibes, son realmente una. De, de, eh, demuestran una inequidad tan grave que, que, que la gente lo siente y lo, y lo, y lo entiende con mucha eh, claridad. Yo siento que ahí está uno de los temas fundamentales que nosotros tenemos que modificar, cómo consagramos en la Constitución el derecho humano, porque es un derecho humano, así está reconocido en todos los tratados internacionales, eh, que es el derecho al acceso al agua, no solo para el consumo humano, sino también para la pequeña agricultura familiar y para la agricultura subsistencia. Cuando uno eh, ve que hay familias que necesitan del agua no solamente para consumir, sino también para cultivar su alimento. O cuando también vemos que los que alimentan a la región metropolitana, por ejemplo, son eh, los pequeños agricultores, porque son ellos los que le ven, venden en la vega o que venden en, en las feria y son los que dan el alimento que permite a la, a la gente comprar habitualmente, o que la gente compra habitualmente. Eh, ahí hay una preocupación fundamental. Y lo otro, y esto se vincula con el hecho de que Estamos, eh, se, se hizo esta elección en conjunto con los gobiernos locales. Por lo tanto, cuando uno está conversando con la gente, surge también la preocupación por temas que son de los gobiernos locales. Eh, la escasez de áreas verdes, los problemas de seguridad, eh, los problemas de falta de deporte, cultura, de arte, eh, cuando tú ves problemas en, eh, en las calles, general de pavimentación, eh, son problemas que son inmediatos y que la ciudadanía los siente con mucha preocupación. Entonces, cómo uno aborda desde la perspectiva constitucional esa situación también es interesante. Yo soy un convencido de que hay que establecer una norma en la Constitución que permita equiparar y establecer un sentido de igualdad en cuanto son los recursos que reciben los municipios. Eso es fundamental. No puedes, ayer estuve en Isla de Maipo, una de las 14 comunas, Isla de Maipo, una comuna rural, y el alcalde me contaba que él recibía... Por habitante, 117 mil pesos. Eso es el presupuesto que él tiene municipal por habitante. Eh, y en las comunas como las Condes, esto asciende a más de 1.150.000 pesos. Es decir, los recursos con los que cuenta eh, un alcalde en Las Conde, en Vitacura, en Lo Barnechea, a diferencia de lo que, que le corresponden a un alcalde en una comuna popular, son gigantes, y eso ¿qué efecto produce? Que el Estado, es el, aquí no estamos hablando del mercado, sino que es el Estado el que reproduce las desigualdades, y por lo tanto la calidad de los bienes públicos que se le entregan a la ciudadanía difieren del lugar en que estos viven, y eso es inaceptable, y eso creo que puede terminar, y, y debe terminar.
1: Ya que fuiste líder juvenil, en los últimos años se ha visto una gran participación precisamente de este grupo etario en diversos ámbitos, sobre todo los políticos. Por algo, por ejemplo, apareció el Frente Amplio, emergieron liderazgos como el tuyo en tu partido. Eh, ¿Cómo ligar a los jóvenes con la Constitución? ¿Qué asegurarles para que, por lo menos en el futuro, eh, miren con más confianza eh, la Constitución eh, que se redacte en comparación con la actual, donde hay un dejo de indiferencia, desafección, en fin?
2: Yo creo que hay que, asumir, eh, hay que asumir varias cosas. Yo creo que la gente tiene derecho a tener expectativas. Eh, la, la, mucha, eh, esto de estar permanente, di, permanentemente diciendo, mira, esto no se puede, no lo vamos a poder, cuesta mucho, muy difícil, eso desmotiva. Yo creo que hay que tener expectativas en que la Constitución puede mejorar la calidad de vida de las personas. No es la solución directa a los problemas, eso es efectivo. No, no, no. La Constitución no nos va a resolver, no nos va a aumentar las pensiones, eh, no va a eh, significar que eh, se construya más rápido un hospital, ni va a eh, significar que haya más médicos especialistas. La Constitución no nos va a mejorar la calidad de vida práctica en, la, en lo inmediato, eso es verdad. Pero puede ser, eh, al ser un conjunto de normas y reglas por las cuales se organiza el poder y por lo tanto eh, se organiza cómo funciona nuestra democracia, cómo se canalizan las inquietudes ciudadanas, cómo la, la política responde a los problemas de la gente, cómo el Poder Judicial resuelve y se organiza para resolver los conflictos que surgen entre los ciudadanos o, o entre estos y el Estado, cómo todo este conjunto de normas y reglas, cuando las modificamos, cambiamos la forma en que el, nuestra sociedad funciona, y por lo tanto podemos cambiar las reglas y encaminar la solución de los problemas. Yo creo que entenderlo de, de esa manera permite eh, canalizar las expectativas y entender de que lo que necesitamos finalmente, y eso es lo más importante en una nueva constitución, es devolverle legitimidad al sistema político. Es como nosotros tenemos una política eh, y una democracia, y un gobierno, y un Congreso, y un poder judicial que da, resuelve de mejor manera los problemas ciudadanos, que responde a las inquietudes que la gente manifiesta. Entonces, eso yo creo que es el, el meollo del asunto. Entonces, cuando uno conversa con jóvenes, lo que uno trata, trata es transmitir eso. si sí queremos mejor, una vida más digna, si sí podemos lograr esa vida más digna. La Constitución no es la finalidad, es el medio para alcanzarlo y tenemos que dar esas discusiones sin perjuicio. Y aquí voy a lo que, eh, lo que yo creo que es lo, el, el meollo del asunto. Lo, lo central en la Constitución no va a ser cómo sea esa constitución en es lo técnico, cuáles van a ser los derechos que se consagren, cuáles van a ser eh, el tipo de gobierno que elijamos, cuáles son las características que van a tener cada una de las instituciones más importantes de la República. Lo importante, a mi juicio, es que es el proceso. Porque el proceso, al ser democrático, al ser participativo, al, al involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, finalmente lo que, provo lo que provoca es la legitimidad. Y, el que sea, y que tengamos de una vez por todas una constitución que sea nuestra constitución. Y ahí hay un cambio, porque la constitución no puede ser el trofeo de un sector político. La que tenemos actualmente es el trofeo de un sector político que en plena dictadura se la impuso al resto de los chilenos. Eh, y por lo tanto, cuando nosotros preguntamos, a, tenemos 10 chilenos y les preguntamos, ¿esta es tu constitución? La inmensa mayoría dice que no es su constitución. Eh, y lo que, para que el proceso concluya y sea exitoso, yo creo que va a ser necesario que una inmensa mayoría de los chilenos sienta que esta constitución es efectivamente una casa donde cabemos todos, pero que construimos entre todos. Y eso es parte de, lo, de la meta eh, fundamental de, de la nueva constitución. Y, y cuando uno ve candidatos, que yo lo he conversado con muchos de ellos en debate, cuando ve que llevan una bandera muy particular, temacologista, o el, tema, eh, o el tema salud, o el tema previsión, o el tema educación, que surge también muy... De, de, o el tema cultura, que uno puede compartir esos temas, efectivamente, tenemos, con muchos de ellos tenemos posturas muy en común. Pero yo lo que tra trato de transmitir también es, mira... Eh, uno no puede llegar con una bandera y decir, si esa bandera no me la aceptan, yo me taimo y yo rechazo, porque no es la, la disposición con la que hay que ir a la, a la convención constitucional. Hay que ir con una disposición a escuchar, a convencer, a dialogar. La, eh, no podemos decir que creemos efectivamente la participación ciudadana y ir con la disposición a que lo único que vamos a aceptar como participación ciudadana sea aquello que confirme mis propias convicciones, porque entonces no es participación ciudadana, sino que sería algo mucho más interesado. Y yo creo que sacar los prejuicios, abrir las miradas, es parte de lo que tenemos que hacer en ese proceso. A propósito
0: de lo mismo, entonces, eh, por, por lo que tú vas esbozando un poco, Diego, eh, en esta Constitución que se debería redactar, ¿hay algunas cosas que se tuvieran que mantener? ¿O tú crees que hay que hacer todo desde cero? porque hablamos mucho de la radicalidad, perdón, de que, de que esto se hace o no se hace, pero está toda mala la Constitución y sobre lo mismo te hago un alcance, porque eh, muchos, por ejemplo, sobre todo el sector de la derecha, dicen, oye, pero recordemos que la actual Constitución tiene la firma de Ricardo Lago, y él dijo que era una reforma, obviamente, de la Constitución y que fue hecha en democracia, a pesar de que se apela mucho a que esta fue, obviamente, obra de Jaime Guzmán y todo lo que pasó en el periodo de la dictadura, pero... pero ¿Hay que ser tan radicales con esto? ¿O sea, la, la actual Constitución no sirve para nada? ¿O hay cosas que se pueden rescatar y sobre esa base empezar a trabajar para lo que viene ahora?
2: No, yo, mira, yo creo que eh, la actual Constitución en muchos aspectos tiene cuestiones positivas, no solamente en el origen, sino también en las reformas que se han ido haciendo con el tiempo. Eh, efectivamente, eh, si uno ve... Eh, eh, hay cosas que se incorporan en la constitución que son parte de la tradición constitucional de Chile que estaban en la constitución del 25 que estaban en la del 33 entonces todo eso hay que evaluarlo en su mérito y ver si lo seguimos incorporando o sea eh, hay cosas que tienen que cambiar evidentemente y cosas que tienen que mantenerse la, la misma en eh, eh, la misma categoría que tiene la Contraloría General de la República, por ejemplo, es relevante mantenerla. así o una institución que ha hecho un aporte a, a avanzar en mayor transparencia y probidad. Cuando uno ve lo que pasa con el Banco Central, la autonomía del Banco Central eh, ha sido fundamental para el desarrollo económico de Chile, para que la inflación no sea un tema... Eh, relevante, porque sabemos que la inflación a lo que más afecta es a los más pobres, a los que eh, finalmente dependen de, lo, de, de ciertos elementos básicos para sobrevivir y que no tienen capacidad de ahorro. Eh, cuando uno ve instituciones como eh, el Poder Judicial, que también tiene una trayectoria muy larga, que uno puede revisarlo, pero que efectivamente... Eh, tiene eh, una tradición que, que hay que mantener y modificar en aquellos aspectos que, que puedan permitir mejorar creo yo el acceso a la justicia para aquellas personas que no pueden proveerse de un abogado, pero que en general es un sistema que, que ha funcionado eh, y, y uno tiene así varias instituciones que son parte de la tradición constitucional de Chile que no partieron en el año 80 con la actual constitución y que yo creo que hay que proteger y que que mantener eh, sin perjuicio, o sea en, la misma, eh, eh, derecho, en los mismos derechos fundamentales. Yo creo que hay derechos sobre los cuales nadie discute mucho, ¿no? La libertad personal, el derecho a la vida, al derecho a la integridad física y psíquica. O sea, hay derechos humanos consagrados constitucionalmente que evidentemente vamos a tener que reproducir en la nueva Constitución. Y así, normas que han sido muy relevantes para la historia reciente, como fue, por ejemplo, aquella norma que dice que eh, el trata le da un rango supralegal a los tratados internacionales que besan sobre derechos humanos y que ha permitido la condena de aquellos cri eh, criminales de lesa humanidad o sea, la constitución tiene cosas malas, cosas eh, ciertos amarres que se dejaron eh, lo conversábamos hace poco respecto del agua, por ejemplo ese es un tema donde hay un amarre eh, que le da una protección a la propiedad sobre los derechos de agua que de, de, a la propiedad sobre el, el aprovechamiento del agua que realmente no, eh, no se justifica y que impide garantizar el agua para aquellos que efectivamente lo necesitan. Eh, también hay problemas con la regulación de los derechos laborales en la Constitución, hay problemas con cómo se consagra la, el derecho a, la, a vivir en un, un medio ambiente libre de contaminación. O sea, hay derechos que efectivamente vamos a tener que modificar. Hay otros derechos que probablemente vamos a tener que incorporar. Hay temas relevantes que vamos a tener que discutir y cambiar. Yo creo que, por ejemplo, el hecho... Eh, el, el que vamos a avanzar a un sistema semipresidencial es prácticamente una realidad. Yo veo desde Renovación Nacional hasta el Frente Amplio, han sacado eh, comunicados a favor de avanzar hacia un sistema semipresidencial. Bueno, ahí hay un tema que va a cambiar radicalmente la eh, tradición constitucional chilena y bueno, son temas que podemos discutir perfectamente y ahí hay, hay muchas miradas y vamos a tener que... Bueno, hacerlo con, con mucha, muy meticulosamente para poder eh, dejar, manten, tratar de cuidar también cuál es nuestra cultura política y nuestra cultura democrática.
1: Eh, ya que mencionaba el ámbito político, en el ámbito económico, ¿tú qué eres partidario de consolidar, mantener o cambiar? Por ejemplo, que el Estado intervenga más en la economía, mantener la libertad de emprendimiento, otorgarle algunas asignaciones al sector privado. ¿Cuál es tu posición al respecto?
2: Mira, yo creo que hay que fortalecer el rol del Estado. Eh, yo soy claro en eso. Creo, sin embargo, que la Constitución no tiene que definir un modelo económico. Eh, creo que no es, la, no es el lugar para definir un modelo económico. Creo que cómo se va eh, orientando la economía es parte de lo que tienen que ir impulsando cada uno de los gobiernos que dirigen el país. Y eso es parte también de abrir un poco eh, la democracia, y que sea la ley la que define, o sea, la mayoría la que vaya definiendo cuáles son las políticas económicas, eh, que se vayan tomando eh, sí creo que hay ciertos límites evidentemente uh -huh. eh, tiene que haber una habilitación más eh, menos,
1: bu
2: menos burocrática para que el Estado pueda intervenir pero también creo que hay que mantener el hecho de que la expropiación por ejemplo tenga que ser eh, indemnizada que tenga que haber un procedimiento justo de que tenga que eh, pagarse a las personas eh, al contado lo que, lo que corresponde por esa expropiación o sea hay que establecer ciertas normas generales que permitan a los gobiernos impulsar sus proyectos económicos con mayor libertad, pero evidentemente protegiendo a las personas para evitar ciertos abusos y ciertos atropellos. Porque efectivamente las constituciones, es importante señalarlo, nacen de alguna manera para organizar el poder, pero también para limitar el poder estatal. Eh, la experiencia en el siglo XX eh, no fue del de, eh, abuso de los privados fundamentalmente, fue el abuso de los estados, ¿no? del de estado totalitario, ya sea marxista o nazi o, o fascista. Hubo estados que atropellaron los derechos humanos de las personas y por lo tanto eh, 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 las constituciones también se orientan a limitar el poder estatal para proteger la individualidad y los derechos de las personas. Tiene por lo tanto que haber una protección firme del derecho de propiedad pero eh, que haya una posibilidad que el Estado pueda intervenir cuando haya que defender un interés público que sea superior. Por ejemplo, así ocurre eh, nuevamente un tema como el agua.
0: Perdimos a Diego al parecer, ¿eh?
1: Ouch. Vamos sí. a ver si es que podemos retomar esta conversación que estamos teniendo sí, con el candidato. justamente
0: conversando ahí con Diego Calderón y con muy buenas
1: Exactamente.
2: respuestas. Y Exacto.
1: Cosas de la, de la radio en vivo también, pues, ¿ah? ¿eh? Exacto, pero bueno, para reiterar los auditores estamos conversando con Diego Calderón, candidato de la eh, unidad constituyente por el Distrito 14 de la Región Metropolitana que agrupa las comunas de San Bernardo, Buen, Bien. Paine. Diego, parece que... ¿Nos gusta Diego? Ahí está reiniciándose por ¿pues sea,
2: ahí, ahí volvió Diego. Ahora volvemos. De dónde da la respuesta, tranquilo. Ahí no sé en qué, en qué quedó.
0: justo estaba eh... poniendo el ejemplo nuevamente del agua.
2: Ah, bueno, claro, el, ejemplo de, el mismo el ejemplo del agua, o sea, lo que... Acá hay eh, derechos de agua particulares y el Estado debiese tener las facultades para poder intervenir, para asegurar ese derecho a aquellos que no, eh, no pueden acceder al agua, que, eh, ya sea para el consumo, para la agricultura familiar. O sea, ahí hay un caso en que se reconoce la, eh, cierto derecho de propiedad, pero necesitamos que haya un Estado que pueda intervenir para um, garantizar el agua a aquellos que más lo necesitan.
1: Eh, en caso de ser elegido miembro de la Comisión, de la comisión Constitucional, eh, ¿cómo crees que sean los debates de esa instancia? Eh, ¿Puedes que se lleguen a acuerdo de la forma lo más rápido posible, por lo menos en ciertos temas, se pueden estancar en otros? ¿Cuál es tu percepción al respecto?
2: Mira, yo, yo creo que eso va a depender de las personas que lleguen a ser electas en la, en la Convención Constitucional. Yo lo que espero y tengo eh, mi, mi esperanza es que la ciudadanía elija personas con esa disposición de diálogo, que no elijan líderes radicales que finalmente sean, eh, eh, o más que radicales, sino que tengan una disposición más al conflicto que a la construcción de acuerdos. Porque como yo decía... Eh, lo que queremos es, que ten es tener un acuerdo y una constitución que sea nuestra constitución, y para eso vamos a tener que buscar cuáles son nuestros, eh, las cosas que tenemos como chilenos en común. Y eso es muy difícil, eh, buscar lo que tenemos en común, eh, porque puede que una mayoría pueda tener ciertas coincidencias, pero lograr que eh, una inmensa, estamos hablando de más de dos tercios de los chilenos, coincidan en algo, es complejo, y puede que eso signifique que la constitución sea menos extensa de lo que uno espera, que tenga menos contenido de lo que uno quisiera, eh, pero que tenga esos mínimos que sean necesarios para considerar que la Constitución es, nuestro, es nuestra casa común. Eh, y el resto, dejarlo para que con mayor libertad los gobiernos puedan impulsar políticas y que la gente cada cuatro años, bueno, eh, cada cuánto duran los gobiernos, también es algo que vamos a tener que discutir en la Constitución, pero la gente periódicamente pueda ir eligiendo eh, cuáles son las políticas. Mira, Voy a dar solo un ejemplo, el tema previsional. Es un tema de especial relevancia para la ciudadanía actualmente y llevamos 10 años en que hay un consenso transversal en que es necesaria una reforma sustantiva al sistema previsional y sin embargo la política, ni los congresos, ni los gobiernos han sido capaces de dar respuesta y, y aunque sea una mala respuesta. Pero dar una respuesta a esa demanda. Eh, mira, si hay un gobierno de derecha, y la gente elige un gobierno de derecha, y ellos impulsan una reforma previsional que fortalece la capitalización individual, que es lo que ellos creen, finalmente. Eh, bueno, que así sea, y que ellos puedan impulsar ese programa, porque la gente así votó en las elecciones para que ellos puedan impulsar ese programa. Y, y si la gente después se da cuenta de que ese gobierno lo hizo mal, y que no le gustó esa reforma, bueno, que cambien el gobierno y pueda asumir una nueva fuerza política o un nuevo sector político que pueda impulsar una reforma en una dirección distinta pero no podemos seguir en esta situación política empantanada donde llevamos 10 años con distintos gobiernos con distintos congresos, con distintas mayorías, hemos tenido incluso gobiernos como el caso de la nueva mayoría gobiernos con mayoría parlamentaria y que no han podido sacar una reforma previsional porque no se ponen de acuerdo en los puntos esenciales, a mí me parece que eh, ahí hay un problema, y eso es un problema de nuestro sistema político, que un sistema semipresidencial podría ayudar a, re a resolver y a solucionar. Y eso es, es parte de lo que vamos a tener que discutir, de los enormes desafíos que vamos a tener en, en esta convención constitucional.
1: Bueno, no está pillando el tiempo, lamentablemente, así que por mi parte, mis dos últimas preguntas. Eh... Lo primero, ¿cómo crees que tiene que aplicarse esta constitución para que no se convierta, por ejemplo, en letra muerta eh, al poco tiempo de entrada en vigencia? Y lo segundo, ¿cómo crees que será el resultado de, de tu partido en las próximas elecciones de abril? Puesto que tú mismo lo has dicho por Twitter, muchos se les da por muertos, enterrados, eh, poco menos que van a desaparecer pronto, pero han salido totalmente victoriosos, por ejemplo, en las últimas elecciones primarias que han habido.
2: Mira, yo creo que eh, yo tengo una expectativa muy positiva. Eh, o sea, mira, respecto a lo primero, yo creo que la, eh, la idea es que la Constitución no sea, como dicen algunos constitucionalistas, un árbol de Pascua, ¿no? Eh, donde todos ponemos nuestros deseos, sueños, y, y, y no hay nada concreto, no hay nada práctico. La Constitución tiene que ser no solamente eh, doctrina, no solamente ideas sino que tiene que ser también norma. Y por lo tanto tiene que normar cómo funciona el Estado, cómo funcionan las instituciones. Poner en la Constitución el derecho a ser feliz no tiene ninguna eficacia práctica. Puede sonar bonito, pero no, eh, no, va, a mejorar, no, no va a ser feliz porque ahí esté escrito. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una Constitución que sea eficiente para eh, regular... Eh, el poder finalmente, porque eso es lo central de una constitución, ¿cómo regula el poder? Cuando no hay constitución, cuando funciona el mercado, cuando funciona la, el estado de naturaleza, lo más primitivo, eh, ¿quién manda? Manda el más fuerte, ¿no? Manda el, más, el que tiene más poder, ya sea económico, militar, el que tiene más armas, el que tiene mayor posi posibilidad de imponer sus posiciones. Eh, eso es la autotutela. La constitución ordena el poder permite regular cómo funciona y permite eh, que también las personas eh, que no tienen esa fuerza material puedan, a través de la institucionalidad y de la política, equilibrar sus posibilidades de desarrollo. Eso es la democracia. El único día, dicen algunos, donde nosotros somos iguales, porque ahí sí que pesamos un voto cada uno. Esa es la gracia de la, de la democracia. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, yo tengo grandes expectativas del resultado de la democracia, democracia cristiana eh, expectativas porque siento que había una disposición a renovar los liderazgos. Yo agradezco que se me haya dado la oportunidad eh, a mí eh, de ser candidato porque eh, lo, la gente joven eh, que está en política sabe lo difícil que es ser candidato en partidos tradicionales, que los partidos te acepten, que te crean y, y, y el que me hayan pedido y, y, y permitido ser candidato. Eh, realmente tengo que agradecerlo. Y por otro lado Hemos hablado todo el programa de la necesidad de eh, que haya gente con disposición al acuerdo. yo creo que eso es lo propio de la democracia cristiana. Nuestro rol siempre ha sido contribuir a unir a Chile, eh, contribuir a que las personas puedan dialogar, conversar. Eh, yo soy una persona que tiene amigos de izquierda y de derecha y que puede conversar con ellos con entera normalidad. Eh, y que no eh, soy una persona eh, que, que, que tenga un rechazo a ciertas personas por cómo piensan eh, más allá de que uno pueda expresar esas diferencias con fuerza y tener un debate con firmeza y expresar cuáles son sus convicciones uno tiene eh, en su ADN la tolerancia, el respeto por la diversidad dentro por supuesto de ciertos márgenes democráticos aquellos que se ponen ya fuera del respeto mínimo a los derechos humanos y a la democracia evidentemente ya hay un, hay hay un límite que, que, que es intransable pero Dentro de la política hay mucha diversidad y esa diversidad eh, tenemos que ser capaces de, capaz de valorarla. El pluralismo es parte esencial de la democracia y recogerlo eh, es parte, creo yo, de, de, de la identidad propia de la democracia cristiana.
1: Muy bien, acabamos de conversar esta mañana con Diego Calderón, candidato del Distrito 14 de la Región Metropolitana que agrupa las comunas de San Bernardo, Win, Paine, Alhue, Melipilla, El Monte, Calera de Tango, Isla de Maipo, Peñaflor... Eh, y un par de comunas más que no las tengo en memoria, pero a conversar con nosotros esta mañana en el Portaleando la Mañana, aspira a representar eh, por ese distrito la Convención Constitucional para que así redacte la futura Carta Magna del país. Diego, muy amable por conversar con nosotros a esta hora y si sale elegido o si no, te, igual te invitamos acá a nuestro estudio cuando las cosas Perfecto. estén mejor.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas bueno, bueno, gracias.
0: Día, Diego, la
2: campaña. Muy bien.
0: Buen día. Y nosotros hacemos rápidamente la pausa porque estamos, pero contra el tiempo, recuerde que como siempre esto está en el podcast de la Portales para que no se lo vaya a perder ahí en un ratito más se lo vamos a tener arriba la nota y también en el Facebook y el Periscope la nota con eh, el candidato a constituyente vamos.